0: Здравствуйте, друзья! В эфире «Между нами девочками» и сегодня с вами Анастасия Худюкова. Эфир сегодня обеспечивает Олеся Синяк, Дарья Ефремова и София Бланш. В Россию пришла весна, время перемен в том числе время перемен во внешности. А значит, пришла пора научиться делать для себя и своих близких вещи, которых ни у кого нет. Сегодня мы говорим о вязании. У нас в гостях специалист по вязанию, автор учебника по вязанию для незрячих Ирина Бикина из Саратова. Здравствуйте, Ирина.
2: Здравствуйте, Нариса.
0: Здравствуйте, радиослушательница. Спасибо вам большое, что нашли время сегодня поучаствовать в нашей программе. Уважаемые радиослушатели, если на протяжении программы у вас будут вопросы к нашей гости, то задавайте их по телефону 8 800 700 ровно 1645. по скайпу звоните, пишите skyperadio.voz и также номер для смс-сообщений 8 903 707 26 71. А мы начинаем беседу с нашей гостей. Ирина, пожалуйста, вначале расскажите нам о себе.
2: Я родилась в Саратовской области, закончила Саратовскую школу для незрячих в 1987 году, после чего поступила в Саратовский государственный университет на исторический факультет и одновременно на курсы по вязанию, которые были организованы Институтом легкой промышленности в Саратове. В 1991 году закончила университет, и, соответственно, в 1989 году в закончила успешно э, курсы по вязанию. После этого занималась немного сбором информации по вязанию с точки зрения истории вязания. И моей основной профессии все-таки стала не история, хотя работаю я на стыке истории вязания и непосредственно технологии вывязывания различных вещей. В последние годы я занимаюсь тем, что пишу книги для незрячих. Вышло уже две книги. Это узоры по вязанию спицами и, как вы, статье уже сказали, учебник для незрячих. Это первый в России и один из первых учебников в мире, который адаптирован специально для незрячих. А сейчас я готовлю третью свою книгу вязание в интерьере вашего дома, которая выйдет в издательстве Чтения в этом году. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Так, mm -hmm. хорошо. Но я думаю, что мы обо всем сейчас по порядку расскажем. Начнем с истории вязания. Вы уже отметили, что увлекались этим. Расскажите, пожалуйста, как давно люди начали вязать?
2: Вязать люди начали очень давно, примерно за половиной тысячи лет до нашей эры. Самые интересные находки вязаных вещей были обнаружены в Египте. Дело в том, что египетский климат сухой он располагает к тому, чтобы вещи лежали долго в земле в хорошей сохранности. Например, в гробнице Тутанхамона было найдено... Очень красивое покрывало, на котором были вывязаны не узоры в привычном понимании нашего слова, а вывязаны с помощью ажура целые тексты. Это даже в современную эру компьютерных технологий невероятно сложный процесс. А в то время, тем более, это говорит о том, как раз, что вязанием люди занимались... Очень-очень давно. Очень интересные фрески были обнаружены в гробнице э, в Бель Хасане. Там женщины в шикарных вязаных нарядах, ажурных. Понятно, юг, людям было жарко. В Ниневе, в гробнице царя Синахириба были... Фрески, на которых были как раз изображены мужчины уже в вязаных нарядах. То есть вязание давно было распространено. В 1867 году английский ученый Фелком издал книгу «История носков», в которой есть очень интересный эпизод. Все мы помним Илиаду и знаменитую Пенелопу, которая ткала свое покрывало, чтобы обманывать женихов. Вот этот ученый Велком считает, что перевод ткала ⁇ это неверный перевод, потому что распустить тканое полотно ⁇ это очень трудоемкий и сложный процесс. Жнехи очень быстро бы поймали на этом пенелопу и не позволили бы так долго водить себя за нос. А если представить, что все-таки она вязала, то вязаную… Полотно распустить очень легко. Никто из женихов этого бы, естественно, не заметил. И Пенелопа таким образом могла сколь долго водить женихов за нос. Еще хочется сказать об одной очень интересной вещи. Это экспонат, который находится в коллекции э, Санкт-Петербургского Эрмитажа. Это знаменитая коптская шапочка. Копты – это э, христиане Древнего Египта. Поскольку был жаркий климат, они вязали ажурные красивые головные уборы. Причем вязали их не спицами, а на специальной раме. Эти уборы были призваны защищать женскую головку от солнца и украшать ее. Эту коллекцию этих, коллекцию этих шапочек привез знаменитый ученый Владимир фон Бок. Более того, пользуясь этой технологией, в Институт смольных девиц начал далее разрабатывать эту технологию, чтобы делать такие же шапочки. Но и вязание дальше не прекращало, искусство вязания не прекращалось дальше, и в Средневековье было очень развито. Например, во времена английской королевы Елизаветы I были очень модные шелковые чулки, перчатки. До нас дошел знаменитый портрет Гольбейна Генрих VIII, Он там изображен в вязаном жилете. И его любовь к вязаным вещам была столь сильной, что когда послы хотели ему угодить, в подарок ему, как правило, привозили вязаные чулки, наряду с другими подарками вязаные чулки, вязаные перчатки из тончайшего шелка, что и сейчас является очень сложной и трудоемкой работой.
0: Хорошо, Ирина. Спасибо большое. Я думаю, что сейчас мы послушаем звонок от нашей слушательницы, и после чего мы продолжим. Наталья Васильевна у нас на связи. Здравствуйте. А, здравствуйте.
3: А скажите, пожалуйста, чем отличаются патентная
2: резинка и английская резинка? Я поняла ваш вопрос. Английская резинка – это двухстороннее вязание, Патентная резинка ⁇ это не двухстороннее вязание, то есть первой и второй ряды этих узоров провязывается по-разному Наталья Васильевна я думаю, что в эфире я не буду объяснять технологию, если вы хотите спросить точнее я могу ответить на ваши вопросы по телефону, которые будут объявлены в конце эфира но патентная резинка отличается и внешне от английской резинки она более четкая более жесткая английская резинка она более рыхлая так, вас плохо слышно, Наталья
0: Васильевна? Так, мы продолжаем нашу беседу. Я думаю, что если, Наталья Васильевна, еще какие-то вопросы возникнут, то вы нам обязательно звоните, пишите или пишите уже после эфира, мы обязательно передадим ваши вопросы. Ирина, а вот хотелось бы узнать у вас, интересно, все-таки вязанием поначалу занимались только женщины или мужчины тоже в этом активно участвовали,
2: занимались этим делом? Поначалу вязанием занимались исключительно мужчины. Так. И женщины стали заниматься вязанием примерно в середине 16 века. Могу сказать об одном очень интересном эпизоде, на мой взгляд. В 1612 году в Праге было даже восстание мужчин, которые под страхом большого денежного штрафа не хотели пускать женщин в гильдии вязальщиков. Так, а получается, что вот
0: 16 тысячелетий, а то и больше, вязали исключительно мужчины. Они не подпускали женщин, женщины не пытались как-то там подглядеть,
2: пытались. узнать технологию ремесла этого. Пытались. Есть, скажем, область, где женщины наряду с мужчинами занимались вязанием. Это кельтское вязание или, как сейчас говорят, ирландское или аранское. Это одно и то же. Это один вид вязания. Подробнее я отвечу, когда буду рассказывать о национальных промыслах.
0: Mm -hmm. Так, отлично. У нас еще есть один телефонный звонок. Елена на связи. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Мы а, слушаем да, вас. Слушаем,
3: да. Скажите, пожалуйста, можно у Ирины узнать, будет ли книги выпускаться по вязанию крючком? Угу, Я Спасибо.
2: Елена, дело в том, чтобы для того, чтобы адаптировать для незрячих э, тот материал, который у меня есть, э, достаточно требуется много времени. И я задумала целый проект. Э, может быть, мы с вот, Анастасией с вами попозже немного об этом поговорим. Целый проект из нескольких книг по вязанию спицами. Если издательство сочтет нужным и дальше продолжать со мной работу, то, безусловно, я смогу выпустить книгу и по вязанию крючком, но хочу немного подробнее вот сказать, дело в том, что как правило более изящные, интересные вещи, вязанные крючком, требуют не только хорошей чувствительности, чувствительности пальцев, но и зрения, потому что тонкие очень нитки, очень маленькие дырочки и более высокая опасность, что незрячие допустит какие-то ошибки. А это, конечно, будет влиять на внешний вид вещи. Поэтому я сейчас заранее продумываю технологию, продумывая ряд вещей, чтобы и вещи были интересные, и так, чтобы незрячий мог связать без ущерба внешнего вида этих вещей. Угу. Так, хорошо. Ну,
0: по звонкам наших слушательниц можно сказать, что у нас вязание достаточно популярно. А вот еще, в каких странах вязание популярно и кто в большей
2: степени им занимается? Я поняла. Я хотела бы рассказать о самых необычных видах вязания, на мой взгляд. Один из самых древних видов вязания, как я ранее говорила, это кельтский или позже э, пришло к нам название «Ирландский» или «Аранский» по группе островов, на которых процветал этот вид рукоделия. Это так называемые переплетенные узоры, рельефные, которые незрячие может хорошо почувствовать и представить себе внешний вид. Но это очень загадочное вязание. Загадочное, в том, начиная с обработки пряжи. Дело в том, что жители этих островов занимались рыболовством. И если мужчины уходили в море, то женщины пряли пряжу и вязали теплые джемпера для своих мужей и Братьев. Пряжа такая не стиралась, чтобы естественные животные жиры предохраняли ее от смачивания, что немаловажно, как вы понимаете, в море. То есть такие джемпера очень хорошо держали влагу на поверхности. Символы, которые, на которые вывязывались на этих джемперах, выполняли две функции – Первое – это сакральная, священная функция. То есть вывязывали символы обереги, что характерно, например, еще и для вышего, как мы все знаем. Но все-таки, когда случались несчастья, и моряки погибали, и когда тело выбрасывалось на сушу, по этим джемперам могли определить, из какого селения моряк. Потому что помимо тех символов, которые служили оберегами и были характерны для всех островов, у каждого, своего, у каждого острова были свои символы. То есть эти джемпера еще выполняли роль своеобразных почтовых адресов. Это один из видов рукоделия вязания еще э, очень необычное вязание, которое родилось в Африке, оно так и называется, тунисское вязание, оно и, у, очень необычное, очень жесткое полотно получается, очень рельефное, поэтому не так распространено у нас, э, потому что вывязываются шапочки, которые предохраняют людей от солнечных ударов. У нас в такой технике выполняют жилеты, сиденья на стулья, прихватки. Но не могу сказать, что этот вид вязания очень распространен, хотя очень интересен. О другом виде вязания тоже не могу сказать, потому что это наши знаменитые оренбургские платки. В 1780 году знаменитая мастерица Мария Ускова связала шесть платков на Лондонскую национальную выставку и получила там золотую медаль. Американцы, как всегда, пытались перенять у нас этот вид рукоделия, но наши козочки, как говорится, не подвели. Потому что в Америке они не давали такого красивого, шикарного, шелковистого пуха, как в Оренбурге. То есть им нужен был специальный еще микроклимат. И до сих пор сохранилось прошение Марии Усковой на имя губернатора о том, чтобы отправлять ее шали за границу. Оренбургские казачки обменивались узорами, поскольку узоры не записывались тогда, поэтому они передавали образцы, такие связанные полосочки из рук в руки, и бережно из поколения в поколение они хранились в семьях. Причем, если одна мастерица давала другой коллекцию своих узоров, то та мастерица в ответ должна была дать ей свои узоры. То есть копилка постоянно пополнялась. Ну и до сих пор сейчас наши оренбургские платки считаются по сохранению тепла, по узорам, по технике исполнения уникальными. Причем узоры были настолько сложные, и, как я уже говорила, не записывались, то хитроумные русские женщины и здесь нашли выход из положения. Они вязали один платок – несколько мастериц. Например, одна вязала кальму, вторая вязала одну часть узора, третья – другую часть узора. То есть каждая запоминала свою часть шали. Поэтому вот такие сложные узоры, тем не менее, могли быть связаны. Сейчас нам проще, сейчас мы все это записываем. Так, хорошо. Хорошо. Дорогие друзья,
0: я напомню наши контакты 8 800 700 ровно 1645 45 skype radio.voz Номер для смс-сообщений 8 903 707 семьдесят Ирина, а теперь хотелось бы поговорить с вами о вязании в жизни незрячего человека. Какую роль выполняет вязание?
2: На мой взгляд, очень много ролей. То есть нельзя сказать, что вязание выполняет какую-то одну роль. Во-первых, насколько я знаю, во многих городах позакрывались предприятия и люди, находясь дома, могут вязать на заказ, могут обвязывать своих близких, могут заниматься вязанием с детьми. В своей книге я даю целый раздел вязаные игрушки, могут украшать свой дом. То есть вязать, например, чехлы на чайнике очень забавные, прихватки на кухню, чехлы для табуретов, занавески. Uh
0: -huh. А скажите, незрячие люди они могут также овладеть мастерством, ремеслом вязания, как и зрячие люди?
2: Я абсолютно в этом уверена. Дело в том, что когда я познакомилась с своим педагогом э, и договорилась с ней о том, что я буду уходить на курсы, первое, что я ей сказала, что если я не научусь вязать так, как делают это зрячие люди, я этим заниматься не буду. И она никогда мне не говорила, что я не смогу. Она всегда шутила, говорила, «Так, давай начнем вязать, а по дороге разберемся». И вы знаете, за 30 лет, которые я занимаюсь серьезным вязанием, не было ни одной модели, которая бы у меня не получилась. Даже
0: <къем> Ирина, а, готовой, а во сколько лет? И... Во сколько во сколько лет вы начали вязать?
3: Повтор программы.
2: Любительский я начала вязать в 15 лет. Дело в том, так, что моя секундочку малая бабушка... у нас
0: проблемы какие-то со связью. Я думаю, что сейчас мы послушаем интервью. Ваша учительница по вязанию Галина Леонидовна долгополая. Мы записали интервью с ней. Предлагаю ее послушать и в это время наладить связь с Сириной здравствуйте галина леонидовна спасибо что согласились сегодня поучаствовать в нашей программе сегодня мы говорим о вязании и вот у нас в гостях ирина бикина я знаю что вы являетесь педагогом ирины бикиной вы работали учителем географии и в то же время преподавали у ребят как назывался тогда предмет по вязанию в частности а,
4: это полезно,
0: а сколько по времени шли из занятия полгода целый год,
4: год. мы Первый год моего обучения вязания, и поэтому сегодня год мы с ней, по-моему, или два года, все стенах школы, интерната э, общались, а затем уже она училась, когда в университете, она ко мне приходила на консультации, и я... Помогала, продолжала обучение. А
0: сейчас вы тоже общаетесь? Какие-то консультации, может, что-то подсказываете?
4: Я общаемся. Я также обязательно. Я хотела бы сказать о том, что Иринка, у нее, конечно, высокий потенциал. Мало, конечно, детей с таким потенциалом. И, в общем-то, конечно, она дальше пошла. Когда она училась и все, конечно, я ее обучала логике построения рисунка, затем, значит, как собирать для пряжи рисунок. рисунок. И вот эти жизнь, можно сказать. Давала ей, конечно, довольно сложные кофты и по конструкции сложные. И она мне каждый раз говорила, «Калинь, я не знаю, Как говорят, Я говорю, трудно в учении, легко в бою. И по сути, конечно, это шутка.
0: Среди ваших учеников были как девочки, так и мальчики?
4: Да. У меня было вот два мальчика, которые на машинке вязали. Причем один, настолько был увлечен, Валера, что он и маме своей связал, Джейнберг. А когда они у
0: вас занимались, да, вот девочки, мальчики, вот вы наверняка с ними еще общались, спрашивали у них вот ну, насколько им это интересно и для чего вот это им может пригодиться в будущем.
4: Что и количество на занятиях, Так что я успевала разворачивать, То туда, то сюда, то там упустили, то там, значит, надо искоречки выполнить. И приходилось, конечно, помогать. Ищи. Мы даже проводили показ мод. Так. И не столько показ мод был у нас а, в стенах интерната. Но даже я их вывозила в дом воспитательных, где они показывали свои достижения. Очень я верила, что было что, это было, что это связано с
0: этим. Галина Леонидовна, вот еще такой вопрос. Все-таки, наверное, какая-то была у вас методика, отработана да, с незрячими и слабовидящими ребятами, все-таки приходилось многое не просто объяснять, а как-то вот с каждыми индивидуально работать? Эта методика
4: у меня исключительно вырабатывалась во время работы с ними до этого. Я не да, занималась только 9 детей. И вообще мне быть в этой А тут, конечно, мне пришлось. Особенно первоклассники когда приходят. И пальчики им надо поставить, и опираться на их ориентации, которые им ввели в опыте. Талант это всего лишь 1%, а 99% это труд, труд. и труд. Это то же самое.
0: Дорогие друзья, в эфире «Между нами девочками» сегодня мы беседуем с Ириной Бикиной из Саратова. Ирина – автор учебника по вязанию для незрячих. Ирина? Да, я слышу вас, Настя. Да, вот сейчас была ваша учительница по вязанию, которая рассказывала о том, как она вас обучала вязанию. А вот вы помните свои первые уроки?
2: Помню. Очень хорошо помню, потому что, как уже сказала Галина Леонидовна, давала мне вещи очень сложные. программы я выполняла ту же самую, которую выполняли зрячие люди. Сложно было представить себе то, что рисовалось на доске, потому что все линии кроя рисовались на доске. Но Галина Леонидовна, зная, что в аудитории сидит незрячий человек, всегда давала комментарии к, к этим рисункам. И очень сложно было работать с несколькими спицами сразу, потому что зрячий человек видит, когда спица начинает выходить из полотна и может очень быстро сориентироваться. Тогда еще не было такого оборудования, как сейчас. В своей книге, в своем учебнике вязания на спицах» я пишу о всем том, что предлагает современная торговля, и очень рекомендую радиослушателям не жалеть денег, когда это возможно, покупать, Это, например, наконечники для спиц. Это очень облегчит вам работу. Я не пишу о том оборудовании, без которого можно обойтись, и рекомендую только самое необходимое. Поэтому было сложно и плакала, очень много распуская перед зеркалом на себе юбку, которую не так связала, помню, как рыдала и думала, вообще все это брошу. Правильно сказала Галя Леонидовна, талант – это одно, а труд – это 99%. Mm
0: -hmm. А сколько времени прошло вот после того, вот вы учились вкладывая каждый день труд, силы. И когда вот вы уже поняли, когда у вас уже начало получаться все так профессионально?
2: Ну, думаю, что вещи, которые я вязала под руководством Галины Леонидовны, они сразу получались профессионально Потому что она жестко Сразу указывала на все ошибки Я распускала благо Вязание, хочу сказать, что благодатный Очень вид рукоделия Потому что если вы обнаружите ошибку Вы распустите Наденете на спицы и переделаете Что, скажем, проблематично В партняжном искусстве да? Здесь не перекроишь ткань А вот вязание в этом смысле Более благодатно Поэтому я распускала никогда не позволяла себе, и сейчас не позволяю, и радиослушательнице, если вы вдруг заметили ошибку, и вам очень жалко распускать, как бы ни было жалко распускать, все равно это нужно сделать. Потому что на взгляд незрячего человека, ну, мы думаем, а, ну, это не так заметно. На самом деле, малейшие огрехи на вязаном плотне видны, очень некрасиво смотрятся, Поэтому рекомендую вам все-таки набраться терпения и сделать как надо. Вот сама никогда себе таких вещей не позволяю. Более того, когда Галина Леонидовна говорит, «Ира, этого никто не увидит, кроме меня, под лупой», вот даже в этом случае, я говорю, «Галина Леонидовна, мне достаточно того, что я знаю о том, что допущены ошибки». Не люблю. люблю. Я перфекционистка. Я люблю, чтобы сделано было все от и до.
0: Uh -huh. А кто первый оценивает ваши работы? Кто подсказывает, как сделать
2: лучше? Ну Сейчас, наверное, я в большей степени друзьям и подсказываю, как это лучше сделать. Уже опыт, -то, конечно, есть определенный. А вот кто оценивает? И друзья, и в семье, мама, муж, подруги. Основная масса моих подруг это сотрудницы музеев, люди с хорошим художественным вкусом. И поэтому мне сразу говорят, как это и что связано. <связано>
0: угу, угу. Хорошо, а скажите, есть ли у вас авторские методики по вязанию?
2: безусловно, без этого я бы и не выпускала учебник. Дело в том, что описание набора петель, швов, вывязывание петель, они есть все, безусловно, их можно найти в интернете, но зрячий человек читает текст и одновременно выполняет руками то, что написано. Незрячий Человек, который читает по Брайлю, не может одной рукой вязать двумя спицами и читать одновременно. Поэтому вся книга – это полностью моя методика, как набирать петли, как вывязывать петли, как их закреплять. То есть процесс вязания от начала и до последней стадии полностью в книге моя авторская методика. А
0: что-то, можете какие-то выдержки из этой методики своей сейчас вот представить нашим слушательницам и, возможно, слушателям тоже?
2: Ну, например, впервые, этого нигде никто никогда не делал, я написала раздел, как незрячим ориентироваться по полотну, то есть как обнаружить ошибку. Я всегда говорю, что нужно несколько раз провязать образец, чтобы его хорошо, четко отработать, понять логику рисунка, выработать для себя какие-то определенные ориентиры. Ну, например, там три вместе петли или из одной петли несколько вывязывается. Как правило, рисунки симметричные. Не зря человек должен понять, где находится симметрия чтобы, связав одну часть узора, первую, правую, скажем так, если держать спицы в руках, по логике вещей, если даже он будет ошибаться, он смог быстро сориентироваться по первой части и понять, как вязать вторую зеркальную, отображающуюся часть. То есть вот этой методики никогда и нигде не было. Но еще я разработала полную систему обозначений, символов, всей символики вязания, с помощью которой можно записать схему абсолютно любой сложности. До этого я не встречала в литературе по Брайлю. Книг до меня было написано всего 4 согласно запросу в московскую библиотеку. И там этого не было. А я разработала, то есть я начала свою методику с того, что я разработала полную систему обозначений, как записывать узоры по вязанию, потому что это основополагающее. Угу. У
0: нас есть звонок от Марии. Давайте послушаем. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Огромное спасибо Ирине за э, рассказ «Интересный по истории вязания». Мне очень понравилось, что вы с научной точки зрения подошли именно к истории вязания. И у меня э, вопрос такой есть. Э, даже два. Вы только по Брайлю планируете выпустить ваше пособие? Или будет оно еще в каких-то других форматах? Будет ли доступно в частности в электронном формате или в формате аудиокниги?
2: Спасибо. Я приню, Мария, ваш вопрос. Спасибо большое. Я свои издания планирую только по Брайлю. Почему? Объясню, почему. На мой взгляд, в аудиоформате это издание, эти книги вообще не имеют смысла. Потому что воспринимать текст такой сложности... Ведь я не себе делаю поблашек и вам, соответственно. То есть выбираю самые интересные рисунки среди тысяч тех, которые сейчас предлагаются. Самые интересные модели но не могу хвалить свои модели, но я предлагаю в своих книгах модели ведущих модельеров мира, которые стоят очень дорого и которые невозможно купить у нас в России вообще. Их можно только связать самим. Поэтому воспринимать такой текст на слух – это нереально. И это пособие в аудиоформате не имеет смысла. В электронном виде – тоже не планирую воспроизводить, потому что боюсь пиратских копий. Mm -hmm. Вот, пожалуй, все. Mm -hmm.
0: Так, а Ирина, для вас вязание это все-таки что в первую очередь? Способ заработка или что-то еще?
2: Для меня вязание это прежде всего способ быть очень нарядной. И, и для меня вязание – это еще и искусство. То есть вещи, которые я себе вяжу, как правило, требуют очень-очень много времени, очень высокого уровня, очень тщательного подбора пряжи, дополнительных аксессуаров к ним. Поэтому для меня все-таки вязание – еще и искусство. На заказ я вяжу крайне-крайне редко. Уже тогда, когда я просто не могу отказать, когда меня как, говорит, к стенке приставили, и Все. А сейчас
0: очень многое ведь можно купить в магазине и не тратить время на вязание. Чем отличаются вещи, которые сделаны своими руками?
2: Купить можно, но, во-первых, вещи хорошего качества, то есть из хорошей пряжи, с хорошими швами, высокого уровня, они стоят очень-очень дорого. И, как я уже говорила, вещи ведущих модельеров мира, на мой взгляд, Наши модельеры сильно-сильно отстают, наши модельеры по трикотажу, да, очень отстают от ведущих модельеров, скажем, Англии и, в частности, Японии, в последнее время я увлеклась разработками японских дизайнеров, их купить невозможно просто.
0: А То чем есть... они вас привлекли?
2: Японских дизайнеров? Да, японские. Японские. Но японцы очень дотошные не только в электронике оказались, но и в вязании. У них очень красивые вещи, на что я обратила первое внимание, это джемпера на круглых кокетках. Я пишу об этом в своей книге, но для радиослушателей я повторюсь, что круглые кокетки, они должны быть проектироваться людьми не только с безупречным художественным вкусом, потому что такая кокетка она на виду, и первая бросается в глаза, да? но и люди, которые должны знать прекрасно принцип построения трикотажного полотна, потому что идет расширение. И чтобы такая кокетка идеально лежала на женских плечиках, не стягивала и в то же время не сковывала движение, нужно очень четко знать математические законы и принципы построения трикотажного полотна. Поэтому японцы и здесь оказались со своей точностью, пунктуальностью. На мой взгляд, сейчас впереди планеты всей, как говорил Галич. Угу.
0: А какие модельеры, на ваш взгляд, наиболее успешные сейчас?
2: Ну, модельеров, скажем, 20 века можно условно разделить на две группы. Первая группа модельеров – это э, Нивлинг, например. Я даю в своей книге его шали и салфетки, э, Энхельн, я даю в своей книге его воротнички. Это модельеры, которые делают вещи, которые мы носим. А вторая группа модельеров это модельеры, которые делают вещи, скажем так, для коллажей, для инсталляций. Это, например, Натан Венсель. Он делает проекты вязаных перчаток, вязаных машин, вязаных чехлов для пистолетов, ну, наиболее любопытна его коллекция, скажем, многие мужчины любят охотиться, а Натан Венсель, он, так сказать, охотничьи трофеи, оленей головы, львиные головы, он их вывязывает и выставляет на своих выставках. Но модельер, еще два модельера, о которых мне хотелось бы сказать особенно тепло, это Ники Эпштейн, замечательная женщина, которая совершила, на мой взгляд, перевороты в вязании во второй половине 20 века. Она придумала очень много видов шнуров. А откуда, арти... откуда этот модельер? Это англичанка. Угу. Вот, а, а, ну, скажем так, она сейчас живет в Америке, но вообще англичанка. А, она очень много работает над тем, как украсить вязаные изделия. И если и дальше, скажем, издательство будет финансироваться, я планирую книгу «Отделка и украшение вязанных изделий», и там буду много давать ее моделей. Вот. Потом мне хотелось бы сказать о Карле Фассете. Это модельер, который тоже совершил своеобразный переворот в вязании. Какую Сем страну
0: представляет этот модельер? Он немец. А, а предыдущие фамилии, которые вы называли?
2: Эпштейн. Она, я говорю, она вообще сейчас живет в Америке, uh -huh. а вообще англичанка. Uh -huh. вот, так, немецкий это... модельер теперь у нас. Да, да, да. Теперь этот немецкий модельер, он удостоился чести продемонстрировать свою знаменитую коллекцию в галерее Виктории и Альберта. И она действительно заслуживает того, потому что он первый, который в Такое искусство петчворк, как нам всем известно, то есть лоскутное шитье, сделал в, в трикотаже. Его модели, они выглядят как будто из небольших лоскутиков составленные, но на самом деле это единое вязаное полотно, то есть он составил специальную методику, что очень важно, причем методику очень дельную, очень доступную, и тоже, если у меня будет возможность, если с издательством и дальше пойдут так хорошо дела, то я тоже это постараюсь дать.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. А скажите, пожалуйста, незрячие люди могут связать mm -hmm. вот то, что модельеры наши предлагают? Безусловно.
2: Безусловно. То есть, ну... Как бы, если люди не могут, то это, видимо, моя вина. Не знаю, мне самой неловко себя не хвалить и ругать вроде бы не за что, но я стараюсь давать пошаговую методику. Есть очень хорошее издательство израильское «Неола 21 век», так вот его дизайнеры, они, несмотря на то, что дают информацию для зрячих людей по вязанию, дают ее пошагово, причем с картинками конечно, незрячим людям еще сложнее, потому что мы не можем дать картинки в своих книгах. да? Поэтому текст должен быть очень подробным. И хочу обратиться к радиослушательницам. Ради бога, не думайте, что я думаю о вашем уровне очень плохо. Просто мне хочется, чтобы у вас при чтении моих книг описание моделей не возникало никаких вопросов и методика была Всем абсолютно понятно. Хорошо, мы уже
0: начали, сказали о том, что у вас выпускаются книги, а вот давайте об этом сейчас подробнее поговорим. О чем они? И я знаю, что у вас книг, сейчас вы энциклопедии, над энциклопедией работаете из шести томов. Почему томов будет именно шесть?
2: Хорошо, я поняла, Настя, ваш вопрос. Первая книга, которую я выпустила в в 2012 году это были узоры для вязания на спицах в этой книге, собственно говоря, впервые опубликовала таблицу условных обозначений на основе которой были записаны все узоры все узоры там по главам чтобы не зря чем было проще ориентироваться по разделам глава делится на разделы определенные но я подумала, что, вспоминая слова Суворова, что практика без теории мертва, а теория без практики слепа. Поэтому дальше возникла мысль написать учебник для незрячих. В этом году... Все желающие, вернее, простите, в прошлом никак не привыкли, что год только начался другой. В, прошлом, в конце прошлого года, в декабре, все желающие получили этот учебник. Но дело в том, что вязать сразу большие вещи ⁇ это достаточно проблематично, не имея такого педагога, как у меня рядышком. Поэтому... Третья книга – это вязание в интерьере вашего дома, поскольку на прихватках, чехлах на столе чехлы на чайнике достаточно просто отрабатывать технику вязания. И все огрехи, они не так видны. Хотя в этой книге тоже собраны узоры и ведущих модельеров, очень много моих разработок, то есть вещи – если они простые, это не значит, что они не элегантны, не интересны. Ни в коем случае не подумайте так. Более того, в, например, в главе пледа даны универсальные узоры. То есть, если узоры вам понравились, вы смело можете использовать их для вывязывания джемперов. Четвертая книга, которую мы с Олегом Николаевичем Пелюдином планируем выпустить в 2018 году – это «Вязаные аксессуары». Это то, что я больше всего люблю в вязании. Это, там будет все. Начиная от вязаной обуви, причем непривычных для всех носочков, а необычные обуви – балетки, ботиночки, следки необычные, тапочки – и шали, и понча, различные сумки. Ну, то есть все, что есть сейчас в мире аксессуаров, войдет в эту книгу. Войдут также и мои разработки, и разработки э, ведущих дизайнеров мира. Угу. Хорошо. А, а как дальше... Э, так... Настя, простите, я э, договорю немножко... Э, э, Пятой книгой я хочу пятую книгу я хочу назвать отделка и украшение вязаных изделий. Там я хотела бы дать, как можно отделывать вещи бисером, оборками, помпонами, пуговицами. То есть понимаете, для зрячих людей ходят сотни книг, работают тысячи дизайнеров, и зрячий человек очень быстро перерисовал. Ну, десяток, полтора журналов найдет для себя что-то интересное. Поэтому у, у него нет проблемы для того, как, как украсить сумку, как украсить косметичку, как украсить джемпер. Мне хочется восполнить этот пробел и сделать об этом свою пятую книгу. Но, на мой взгляд, нельзя обойти вниманием детишек, потому что детская одежда, у нее свои особенности – над этим работают тоже очень много ведущих модельеров мира и последней книга я бы хотел, хотела назвать «Вяжем детям, вяжем с детьми». Причем сделать эту книгу в двух частях. Одну, книгу, одну часть посвятить детской одежде, а вторую часть – посвятить вывязыванию куклы. Все мы, наверное, с вами помним знаменитых пупсов, которые, на которых мы любили шить, вязать, одевать. Так вот, я хочу, чтобы женщины, которые имеют детей, вывязали такого большого пупса и дать целую коллекцию, целую подборку одежды, примерно такой же, как сейчас дают на куклы Барби, например. Причем не только повседневную одежду, но и одежду, скажем, для карнавальных костюмов. То есть пойти дальше. Насколько позволит мне объем книги. Дело в том, что радиослушательницы не всегда все зависит только от меня. Мне очень жестко ставят определенный объем книги, и я должна в него уложиться. Поэтому стараюсь вложить в как можно меньший объем, как можно больше информации. Все уносит.
0: По-моему, все. Хорошо, спасибо. Ирина, я знаю, что у вас есть ученики, и я думаю, что сейчас мы послушаем интервью с одной из них, это сотрудница Саратовской специальной библиотеки Татьяна Козина. Она брала у вас уроки по вязанию и сейчас об этом расскажет.
3: С Ириной Ивановной мы познакомились, когда я в библиотеку пришла, ну, где-то, наверное, уже 11 одиннадцатом, вот так вот.
0: Ну, по всей видимости, поскольку с 12 лет вы вяжете, значит, у вас есть опыт, то есть ранее вы тоже вязали какие-то вещи?
3: Ну, говорить, что я вяжу, это громко сказано, скажем так, училась, пыталась. Как-то что-то не получилось, бросала. А вот уже, говорю, позже, вот когда с Ириной Ивановной мы встретились, то под ее руководством я как-то уже более активно начала вязать.
0: А что связали уже? И кому связали?
3: Я связала своей подруге очень красивая шаль, она такая теплая. Я себе связала тоже такую пелеринку небольшую. Ну и вот сейчас вяжу джемпер ирландским узором.
0: Сколько времени уходит на одно изделие?
3: Ну, так как я все-таки не профессионал, и так как я работаю, ну, вот шаль я вязал, наверное, месяца два для своей подруги, но для меня это прогресс, потому что, в общем она расширяющаяся, там очень много-много потом петель, начиная там с 10 и заканчивая 500, по-моему, ну, если не больше. Месяца два-три, наверное, я ее вязала.
0: А вот ваше знакомство с Ириной Бикиной, оно состоялось в библиотеке. Как же у вас зашел
3: разговор о вязании? Я, я даже не знаю. Просто она очень интересный человек, сама по себе просто с ней очень интересно общаться. Я даже не знаю как. У меня просто долго, Она ко мне приставала очень долго, свежи мне и свежий. А я знаю, что Ирина Ивановна, она, в общем-то, вяжка очень замечательная. И я вот как-то спросила. Она мне тут же, в общем-то, на выбор предложила кучу разных шалей, разных рисунков. И вот мы как бы выбрали, потом ее руководством пряжу выбирали. Я ходила в магазин, она меня по телефону консультировала. Вот, и мы выбрали именно для этого рисунка, какая пряжа должна, в общем-то, подходить. Ну, и вот с этого как-то началось. А потом дальше уже вот джентлер, сейчас она мне там еще сватает кучу всяких рисунков, всяких изделий. Так что она меня подстегивает к тому, чтобы я, в общем-то больше вязала.
0: Есть ли разница, вот педагог, да, у вас э, зрячий, который объясняет, как что вязать, и человек, который не видит и делает все на ощупь?
3: Ну, вы знаете, я когда вот училась вязать, я была в ну, в общем-то, лет 12 было, и все-таки, когда я, я человек сама зрячий, я все-таки вижу схемы, рисунки, я могу сама там что-то поставить. А ну, не зря чему вообще, кто только учится вязать, наверное, очень сложно. Но вот Ирина, она очень кропотлива, очень терпелива, она вообще замечательно объясняет, то есть если вот что-то не понимаешь, она настолько это все как-то обдуманно объясняет, что с какой стороны спицу вводить, с какой стороны там накид провязывать, и как две петли вместе делать. То есть очень терпеливо, скажем так, а что
0: вы пожелаете вот девушкам, которые нас слушают, как вот, если хочется научиться вязать, с чего начинать?
3: Во-первых, желание должно быть очень сильное, научиться этому, и не опускать руки, если что-то не получается. Ну да, ну, там вяжешь, распускаешь, но ничего страшного, терпение и труд все перетрут. Так что я думаю, что ну какие-то сначала легкие там, там веточки, что-то такое, а потом уже и к серьезным вещам можно переходить.
0: Дорогие друзья, в эфире «Между нами девочками» и сегодня у нас в гостях специалист по вязанию Ирина Бикина из Саратова. Свои вопросы нашей гости задавайте по телефону 8 800 700 ровно 16 45 по скайпу radio.voz или пишите смс на номер 8 903 707 26 71. Ирина, расскажите о своих учениках, все ли они старательные, как у них получается осваивать вязание?
2: Ну, в основном я даю консультации сейчас, в последнее время, на даче. Как бы природа, общение друг с другом располагает к тому, чтобы вечерами вязать. Бывает по-разному, все зависит от уровня человека, от желания человека – Могу сказать, обращаясь вот к незрячей, к нашей аудитории, не думайте, что мы с вами менее можем освоить, или хуже понимаем, или медленнее усваиваем. Ни в коем случае мои зрячие соседки задают подчас настолько странные и неуместные вопросы, каких мне никогда не задают незрячие люди. Поэтому вот, правильно сказал Татьяна Михайловна. Главное желание, вдумчивость. Э и, так, я думаю, что у вас все получится. А Просто приходилось том, ли кого-то и... убеждать, что все получится? Да вы знаете. Зрячих людей я не хочу в этом убеждать. Я считаю, что им и так природа много отпустила. Хотят вяжут, хотят нет. А вот незрячих людей я очень часто убеждаю. Особенно, когда звонят пожилые женщины. Я всегда говорю, нет, давайте мы с вами еще раз разберем. Не стесняйтесь говорить, если вы не поняли. Ну, Часто мне приходится убеждать. А есть ли среди ваших учеников дети, мужчины, есть один мужчина. Детей нет, а мужчина есть. Мне в прошлом году позвонил Паша. Паша, если вы меня слышите, здравствуйте. Сейчас он должен учиться в Курском музыкальном училище. Его бабушка научила вязать. Мне тоже это близко, потому что моя мама и бабушка всю жизнь вязали, причем были мастерицами такого уровня, что к ним на шали записывались на пять лет вперед. И мне было понятно, стремление Паши тоже научиться вязать. Я его поддержала, сказав, что мужчины вяжут не меньше, чем женщины. Я рассказывала ему о том, что сейчас во многих странах Европы существуют мужские клубы по вязанию, куда мужчина приходит и вяжут. Также я убеждаю его в том, что Нужно продолжать дальше. Рассказывала о таком интересном эпизоде, на мой взгляд. В 1946 году в Америке проходил конкурс «Золотой крючок». И выиграл этот конкурс как раз мужчина. А приз ему вручала знаменитая Лаудер. Надеюсь, что Паша и дальше вяжет. Ага.
0: Сообщение от нашей слушательницы написала Елена. Она спрашивает, участвуете ли вы в
2: ярмарках? К сожалению, нет. Я знаю, что проходят в Крыму, по-моему, ярмарки для незрячих, но наше правление не оплачивает мне, а поехать самой оплатить дорогу сопровождающему, ну, как-то мне не получалось у меня. А И вот потом... конкурсы, которые проходят в вашем городе? <связь> мне предложи, предлагают участвовать, но пока книги отнимают столько времени, что мне не до участия в выставках. Э, недавно я была в Санкт-Петербурге и заходила э, в музей кукол. Э, в процессе экскурсии экскурсовод понял, что я занимаюсь различными видами рукоделия и вязания, в частности, и его так впечатлила кофта, которая была на мне. Э, в, этой, э, в полотно этой кофты были ввязаны бусины и когда я сказала своей подруге, что это та же техника, то мне даже предложили приходить на мастер-классы, но я объяснила, что я из Саратова, что я не, не петербурженка. В общем, как-то мы совместно пожалели, пожалели об этом. То есть книги занимают столько времени, что мне даже у меня даже нет времени, чтобы себе вязать. Угу. У нас сейчас
0: очень мало времени уже остается. Один из последних вопросов, Ирина,
2: какие планы у вас? дописать энциклопедию и, конечно, пытаться находить дальше информацию. Может быть, получится выпустить книгу по макроме, поскольку я немного занимаюсь макроме и бисероплетением, и даже вышивкой лентами. Этот, этот вид вышивки для незрячих тоже доступен, на мой взгляд, если получится разрабатывать методики по другим видам рукоделия.
0: А как вас можно найти, если кто-то из наших радиослушательниц и радиослушателей захочет научиться вязать?
2: Я сейчас в эфире скажу свои телефоны. Билайн 8905 380, простите, свой телефон всегда плохо помнишь, прошу прощения. 8903 380 3761 и мегафон 8927. 118 единица 119. Вы можете мне звонить, задавать все интересующие вас вопросы, причем неважно о книгах или не о книгах, может быть у вас какие-то сложности, я всегда отвечу. а Если вдруг отключаю телефон, то прошу прощения, не обижайтесь. Значит, какая-то очень сложная работа. Главное, будьте настойчивы.
0: Спасибо, Ирина, вам большое, что согласились сегодня поучаствовать в нашей программе. Я знаю, что вы подготовили еще и музыкальный подарок для наших слушателей. Александр Малинин. Почему именно эта песня?
2: Ну, мне вообще все нравится у Александра Малинина. У него, на мой взгляд, очень необычная трактовка романса, современная, но, тем не менее, не скажем так, не эпатажная. Поэтому мне очень близка эта песня. Спасибо большое,
0: Ирина, что согласились поучаствовать. Напомню, у нас в гостях сегодня была автор учебника по вязанию для незрячих Ирина Бикина из Саратова. Сегодня мы говорили о вязании. Эфир обеспечивали Олеся Синяк, Дарья Ефремова и Софи Бланш. Также в создании программы мне помогали Екатерина Жирнова, Иван Чернев и Илья Тураев. С вами была Анастасия Худюкова. Всего доброго, до свидания.
3: Повтор программы.
1: На любовь Как будут искренни и нежны Твои слова И мир закружится от счастья И голова Если бы не ты Я не был бы так счастлив Я не был бы так счастлив Не будь со мной тебя Если бы не ты Я не был бы так счастлив я не был бы так счастлив И жил бы, не любя Не будь со мной тебя Скоро туманом встретит утро город Мы не спали до зари ты мне расскажешь, почему тебе я дорог. Будешь долго говорить. Как будут искренни и нежны твои слова. И мир закружится от счастья и голова. Если бы не ты, я не был бы так счастлив. Я не был бы так счастлив. Чтобы не любя, не будь со мной тебя. Если бы не ты, я не был бы так счастлив. Я не был бы так счастлив, не будь со мной тебя. Если бы не ты, я не был бы так счастлив. Я не был бы так счастлив, и жил бы не людь. Если бы не ты, я не был бы так счастлив. Я не был бы так счастлив, не будь со мной тебя. Если бы я не был бы так счастлив, я не был бы так счастлив я жил бы не любя, не будь со мной тебя